0: Bienvenidos a Talks Podcast, en donde las buenas conversaciones suceden. Hola, mi nombre es Pepe Reynoso y entrevisto a personas ligadas al deporte para conocer sus historias y saber más sobre esta industria que mueve tantas pasiones alrededor del mundo. En esta ocasión platiqué con Juan España. Juan es un emprendedor costarricense que fundó una academia de fútbol en su país con el objetivo de formar futbolistas íntegros. En esta charla, Juan y yo hablamos de todos los factores que influyen en la formación de los niños que tienen, el deseo de llegar a ser jugadores profesionales y acerca de los retos que ha vivido en su academia debido al coronavirus.
1: Hola Juan, qué gusto tenerte en TacpayTalks. Talks, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar acá contigo. Gracias Juan.
0: Oye, Juan, platícame cómo has vivido la experiencia de tener que parar la operación de tu academia por la situación actual de la pandemia del nuevo coronavirus.
1: Eh, bueno, la verdad que es una situación muy difícil y compleja eh, que está viendo todo el mundo, no solo nosotros acá en Costa Rica, eh, pero bueno, nos tocó parar, ya que uno de los primeros casos llegó al país en marzo, estuvimos marzo y abril parados al 100%, haciendo sesiones online para poder seguir eh, en contacto con los niños. Y después, cuando el gobierno empezó a crear unas fases de, de alivianar las cosas y que se pudieran empezar poco a poco retomando las actividades, volvimos pero con clases personalizadas. Es decir, no podemos operar como una academia normal, con grupos normales como quisiéramos, con las respectivas edades y respectivos jugadores, sino por grupos muy pequeños donde el jugador se va a hacer juegos más de acondicionamiento físico y de... De, de control de balón y, y ese tipo de juegos, ¿no? Pero no, nunca con contacto, nunca con otro compañero y siempre con una distancia de por lo menos dos metros. Entonces, bueno, uno se ha tenido que reestructurar, recambiar, pero por lo menos poco a poco el, algunos chicos de la academia todavía pueden tocar el balón. Claro, yo creo que eso es algo muy
0: importante, ¿no? Siempre el deporte tiene que estar presente en la sociedad porque eh, al final también una de las cosas que nos enseña esta pandemia es que hay que tener nuestro cuerpo y nuestra mente sanas y creo que el deporte es uno de los conductos adecuados para, eh, para tener esto. Eh, Juan, ¿cuáles son los principales retos que has enfrentado en, en esta reactivación que, eh, que has tenido en, en tu academia?
1: Eh, bueno, hay, hay varios retos, la verdad. Retos eh, laborales, como cómo mantener a los entrenadores, poderlos ayudar, gente que vive esto del día a día. Eh, también, retos con los chicos, ¿no? Mantenerlos interesados o entusiasmados por el deporte, ya que a esas edades, cuando tienen 9, 10 años, si dejan de hacer un deporte o, o no ven competencia, que, no, que ven que no hay torneo, se desaniman un poco, entonces ha sido un reto mantenerlos emocionados y que sigan con, con el gran interés del fútbol. Eh, como te comentaba, el, 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 al cancelarse las academias y los torneos, eh, esto ha sido muy difícil porque los niños no ven como una luz al final del túnel, ¿no? Entonces, algunos es difícil que quieran venir a entrenar porque ellos entrenan para lo que a ellos más les interesa, que es la competencia y el poder eh, desarrollarse con, con sus compañeros. ¿no? Es difícil mantenerlos entusiasmados y que estén motivados en venir solos, a entrenar solo con un balón, un entrenador y unos conos. ¿no? Eh, pero bueno, son cosas que, que todos hay que adaptarnos y poco a poco se ha logrado que, que los niños eh, se motiven de esta manera y esperamos que, que pronto todo vaya a ser mejor para, para ir retomando lo que era el fútbol normal, el que todos conocemos y, y, no, y nos gusta.
0: Claro, qué interesante situación acabas de platicar y bueno, como tú bien dices, hay que encontrarle el beneficio a todo y en esta ocasión pues eh, no, no se está practicando el deporte como, como lo conocíamos antes, pero hay que pensar que es una etapa, hay que sacarle el máximo provecho a esta etapa. Eh, hacerle ver a los niños que también estos tip este tipo de entrenamientos les va a servir a futuro para cuando todas las competencias se puedan ir reactivando no correcto eh, Juan recapitulemos un poco acerca de tu carrera eh, te fuiste a Barcelona a estudiar un máster eh, con el Johan Cruyff Institute decidiste regresar a Costa Rica a colaborar con la Barça Academy pero después quisiste emprender ¿Qué te motivó a emprender un proyecto como la Scorpion Academy?
1: Eh, bueno, sí, yo creo que es un, un factor de cosas que, que se alinearon porque eh, desde temprana yo, yo también estuve estudiando en la universidad en Estados Unidos, en Bend University, donde estudié negocios con un minor en Sports Marketing. Entonces ya el deporte estaba bastante involucrado en mi vida y siempre he practicado deporte desde joven. La verdad que eh, para mí, como comentaste anteriormente, la salud eh, viene de la mano el deporte, porque la salud física, mental, todo eso que me trae el deporte siempre lo he tenido acompañado. Eh, después de eso decidí, como comentaste, irme a Barcelona, a uh, un, una pasión mía que es el fútbol Barcelona, hacer un máster con el Johan Cruyff Institute, pero aprender sobre todo el fútbol, no de cualquier equipo, sino cómo lo maneja el Barcelona, cómo hacen los fichajes, cómo tienen su estructura de socios, de abonados, cómo venden sponsorships, cómo crean los partidos, la seguridad previa al partido, después del partido, eh, los viajes, cómo se hacen, eh, todas esas cosas. La verdad que me pareció muy, muy interesante. Luego, por eso, me vengo a Costa Rica. Eh, logro tener la suerte de poder desarrollar y trabajar con, el, con la Barça Academy acá. Eh, y después, eh, ya por algo que yo tenía en mente hace mucho tiempo, que era emprender mi propio proyecto, y lo tenemos con la intención de, de ser algo más, más grande que solo una academia, ¿no? Nuestra meta sería eh, generar la academia de fútbol, formar eh, niños, pero primero que todo formar personas, ¿no? Eh, después que el talento venga de la mano. Y de eso, hacer una estructura vertical a donde podamos tener, eh, que lo tenemos hecho, es, ofrecemos becas a, a niños a Estados Unidos, beca deportiva o eh, educacional, porque no todos a lo mejor tenemos la oportunidad de ir deportivamente becado a Estados Unidos o a cualquier parte del mundo y también de ahí seguir con un equipo profesional, probablemente segunda división idealmente primera, de ahí poder eh, los niños que nosotros desarrollemos que tengan la oportunidad de jugar eh, en ese equipo y que también vean que, el, o sea, que si siguen entrenando y poniéndole dedicación y amor al fútbol tienen una solución Real de nuestra misma parte. Y de ahí, bueno, lo que viene a la parte de la representación de jugadores, que es la agencia, de lograr el sueño es y la meta, eh, poder sacar más jugadores eh, ticos al, al mundo, ¿no? Eh, tener más que el más Brian Ruiz, más Joel Campbell, eso sería sería lo ideal y, y qué bonito ver que lo podemos hacer eh, desde acá y que sea esa gente formada, ¿no? Que, que aunque no terminen el fútbol o lo que sea, si terminan una universidad trabajando o donde estén, tengan esos valores siempre enfrente y sean gente de bien, que es lo que queremos en este mundo, la verdad.
0: Juan, eh, me quisiera centrar en este tema que acabas de describir, porque a mí también me apasiona mucho, es el tema de la formación. Mencionas que la Scorpion Academy es un proyecto deportivo con el fin de formar personas primero, y luego jugadores con valores muy claros. Entonces, la, pregu la primera pregunta que me gustaría hacerte a ti es, ¿consideras que actualmente... ¿Hay un vacío en el tema formativo?
1: Sí, correcto. Sin duda alguna lo veo. Eh, lo veo en el fútbol y en el mundo, pero más que todo lo veo acá en Costa Rica, lamentablemente. Yo voy a partidos y veo como eh, gente que se denomina entrenadores, eh, le gritan a los niños, los ofenden por hacer un mal pase a los siete años. <ríe> eh, yo creo que eso es lo que hace que los jugadores salgan claro. y los que se queden en el fútbol tengan malas actitudes, que después se reflejan en el campo con peleas, ofensas o lo que sea, y esto hace que, que el fútbol en el país no crezca, ¿no? Eh, nosotros Nuestro pilar eh, son los valores, ¿no? Eh, es lo que mantiene la academia, eh, honradez, igualdad, respeto, constancia, son cosas que llevamos de la mano y lo hacemos día a día. con Por ejemplo, todos los viernes tenemos lo que llamamos la liga interna, donde compiten eh, internamente los, los jugadores de la academia, armamos equipos con ellos, lo hacemos sin árbitros. ¿Por qué? Porque el niño tiene que saber y ser honesto y decir, yo la boté fuera, me pegó a mí, fue falta, no fue falta… Eso es lo que nosotros queremos. Nuestro sueño, nuestra meta sería que cuando pase un penalti en un partido de fútbol donde el jugador sabe que no es penalti, el jugador diga no, no fue penalti, no lo voy a cobrar y le diga al árbitro, lo devuelva, que no hayan jugadas falsas, que no hayan peleas, que un árbitro, un entrenador nunca pelee con el árbitro, sino que se respete la decisión, al final de cuentas es parte del fútbol y, y es lo que es, entonces nosotros nos enfocamos en eso, como te comenté, primero formar personas, porque también entendemos que de, de todas las personas que tenemos en la academia, no todos van a llegar a ser profesionales en el, en el fútbol, entonces tenemos que crear primero personas para los que no lleguen a hacerlo futbolísticamente, después puedan desarrollarse en la universidad, en su área laboral, con la familia, eh, con el país en, en general, ¿no? Y, y, eso, y eso es lo que queremos, que cambiar poco a poco el país y que más bien la gente, también otra cosa que cambiamos es con los padres. No dejamos nunca que los padres le digan al niño qué hacer, ni les griten, porque él les mete una presión que no es la adecuada. Al final nosotros lo que queremos es que los padres vayan y apoyen las jugadas buenas del equipo contrario, que aplaudan, que sea como el tenis, que todo el mundo aplaude las jugadas buenas y no aplauden cuando alguien lo hace mal o insultan a los otros. Entonces son, son muchos aspectos que hay que ver porque hay que llevarlos con las familias, con los niños informándolos poco a poco. Porque uno, uno también cree que los adultos ya en ese sentido lo tienen, pero lo comento de nuevo. Eh, muchos padres van, gritan a árbitros, a jugadores y, y eso no está bien. Y son cosas que, que nosotros como academia no, no toleramos.
0: No te despegues, estás escuchando TACPAY Talks Podcast. Continuamos. Juan, acabas de mencionar temas súper interesantes, eh, el tema de los padres de familia, el tema de ese sueño que tienen ustedes de que un jugador respete eh, en todo momento lo que hoy conocemos como el fair play, ¿no? Pero, eh, ¿tú crees que hoy en día se olvida en las categorías inferiores que los niños... Antes que nada son seres humanos, antes de siquiera pensar en que vayan a llegar a ser jugadores profesionales eh, o cualquier otra, otra profesión, ¿crees que se les olvida un factor indispensable que es que son seres
1: humanos?, Sí, sí, 100%. Y como te comento, lo veo veo a entrenadores de otro equipo gritándole a niños de 6, 7 años por hacer un mal pase o ni siquiera un mal pase. Que Nosotros, eso es una de las cosas que también queremos cambiar. Nosotros trabajamos con un método que es el coaching de conocimiento guiado. Uno no puede decir que es un mal pase el otro. Si el niño hace un pase, más bien nosotros le, le preguntamos, le hacemos una pregunta. ¿Por qué hiciste ese pase? ¿Crees que fue la mejor decisión? Que el niño solo se dé cuenta de lo que él hizo y que él vea que la decisión estuvo bien o mal y si está, si está buena o mala, no importa que, que siga trabajando para mejorarla. Pero lo que sí vemos es que muchos padres le meten presiones a los niños, al igual que los entrenadores y se les olvida a veces que son niños, son 6, 7, 8 años, lo que quieren es disfrutar conocer un deporte, compartir con los amigos y lamentablemente hay entrenadores o padres que, que, que creen que ya son profesionales en un partido de Champions League. Entonces creo que, que va de la mano todo y por eso nosotros como academia también nos enfocamos mucho en los padres porque si, si, si nosotros vamos y en, la, en el horario que están con nosotros los formamos a los niños, pero después van a la casa y el papá le dice qué hacer, cuándo pegar el balón, cuándo pasarla, por qué no pasarla y todo no sirve. Entonces creemos que algo integral viene de los entrenadores, de los padres y de los mismos niños. Tienen que ser de las tres partes porque si no, no es una solución que va que va a dar buenos resultados.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto y creo que es algo, es un mal, no solo, como tú lo comentas ahora en Costa Rica, yo estando en México lo he notado y, y lo he platicado con otras personas que también se, se ve mucho esta, esta falta de sensibilidad en las categorías inferiores Recuerdo hoy que había hace un par de años leí un comentario en Twitter criticando, en este caso, a una selección mexicana sub-15 o sub-13 que siguen siendo, si bien podrían ser considerados jóvenes, pero siguen siendo personas que están aprendiendo cada día sobre este deporte, ¿no? Porque el fútbol, eh, hay jugadores que si bien nacen con talento, también... Se tiene que desarrollar lo que tú comentabas anteriormente, esa capacidad de entender el juego, esa capacidad de poder tomar decisiones y entender por qué se toman esas decisiones. El por qué Ese es lo importante. Entonces, yo lo que veo aquí es cómo criticas a unos niños, cómo criticas a unos jóvenes que tienen una ilusión. Yo creo que hay una edad en la que tienes que dejarlos ser libres, que tomen, claro, decisiones responsables conforme lo que van aprendiendo, pero eh, necesitan esa libertad de saber eh, decidir por ellos mismos, ¿no?
1: Claro, estoy, estoy completamente de acuerdo y esas son esas son esas pequeñas cosas que uno no se da cuenta y de pequeño uno le mete presión a un niño. Cuando el niño tiene 15, 16 años, a lo mejor el talento lo tiene y lo he visto en muchos casos. El talento está, pero la cabeza no está, la familia no está. Entonces, si no están ahí, es cuando de ahí empiezan a tomar malas decisiones más adelante en su vida y lamentablemente no terminan en el fútbol. O haciendo decisiones, como comentamos, erróneas que los llevan a, por, un, por un mal lado de la vida y por eso nosotros, como te lo he repetido muchas veces, porque es algo muy importante para nosotros, es la formación de la persona primero, y que cuando el, el niño ya se vuelve un joven, o una persona de 18, 19 años, y tenga que tomar una decisión con, con respecto al fútbol, ya la puede hacer sola y se dé cuenta por qué lo está haciendo y qué es lo mejor para él, no sin que nadie le esté diciendo qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo.
0: Dentro de tu experiencia, Juan, ¿Qué tan difícil es formar personas y futbolistas al mismo tiempo?
1: Es bastante complicado, la verdad, porque en el fútbol en general los niños son como una esponja, ¿no? Todo okay. lo que ellos ven lo absorben y hay muchos partidos de fútbol que vemos en la Liga, en la Premier, en México, en Costa Rica, en todo el lado del mundo que pasan cosas así, ¿no? Eh, jugadores reclamando al árbitro, peleándose con el árbitro, peleándose entre ellos insultándose, eh, haciendo faltas innecesarias, lanzándose en el área buscando lo que llaman viveza en el fútbol, lo cual estoy completamente de acuerdo. son las vivezas, eso es trampa y, y eso no es ser honesto y eso es, debe ser castigado entonces es, es complicado porque los niños honestos de sus los de jugadores que, que admiran, entonces creen que eso es lo correcto, ¿no? Y, y ahí es cuando nosotros tenemos que estar y siempre estamos ahí en el sentido de un jugador no viene a entrenar esta semana no juega, no importa si eres el mejor el peor, hay que estamos, estamos premiando la disciplina un jugador que siempre dice la verdad lo que pasa lo premiamos porque es honrado y, y todas esas cosas, no poco a poco les hacemos premios, eh, las ligas que te comentaba los partidos los viernes, eh, son pequeños detalles, pero el, el, el jugador que mejor muestra los valores de la academia, se le regala un Gatorade como premio, y lo hacemos con ese, con ese fin, no de que el jugador venga no importa si metiste 20 goles o si fuiste portero y te metieron 50 si tú fuiste, apoyaste a tus compañeros, respetaste nunca le dijiste nada al árbitro, apoyaste a los jugadores, fuiste honrado tuviste disciplina y todo, eres el jugador del partido, eso es lo que nosotros consideramos como el jugador más valioso, no el jugador que mete más goles, claro, si, si lo trae a la mano, un jugador mete 40 goles y aparte es el que tiene los mejores valores Bienvenido sea y es el jugador que buscamos y el que creemos que a largo plazo, a nivel profesional, va a llegar más lejos que los demás.
0: Me encanta esa filosofía, Juan, me encanta la filosofía que, que manejas tú dentro de la Scorpion Academy y creo que es algo, eh, realmente loable y es algo que se tiene que replicar en muchas otras partes del mundo, porque como tú dices, confundimos la viveza con la honestidad, confundimos la responsabilidad que tenemos con, con los niños, eh, del día a día con el ganar right. y, y hay edades en las que eh, ganar un título no es más importante que ganar a una a una persona a una persona realmente formada a un niño que entienda lo que es trampa y lo que es realmente eh, la esencia del juego no porque eh, puede haber un choque dentro del área y te caes por inercia, pero eh, en ti está el saber si ese choque es para reclamar un penal o, este, o, o dejarlo así, ¿no? O está por el otro lado el tema de al mínimo contacto dejarte caer, eh, que si haces una mano voluntaria y tratar de justificar en que fue involuntaria. Correcto. Yo creo que en ese, en ese tema hay mucho, mucho que trabajar, hay mucho eh, que que descubrir, ¿no? Y me encanta esa filosofía que están manejando ustedes en la, en la Scorpion Academy. Juan, dentro del mismo tema de la formación, me gustaría platicarte otra situación, ¿no? Y, y conocer tu opinión. Platicaba yo hace unas semanas con un buen amigo colombiano que me dijo algo muy interesante, ¿no? Que durante tu formación como futbolista debe de haber alguien que, que te guíe y que te diga que quizá no vayas a ser futbolista profesional. Y que eso también está bien, ¿no? Que no, no es algo malo, que hay una vida fuera del terreno de juego del fútbol. ¿Consideras que es algo a tener en cuenta? Porque él me decía, ¿no? Yo toda mi vida soñé con ser futbolista profesional. En mi, en mi aventura me cegué demasiado y confié en personas que no necesitaba confiar. Me jugaron chueco, como diríamos aquí en México, y a lo mejor también tienen alguna frase similar en Costa Rica. Lo engañaron y, y al final su inexperiencia terminó en que no pudo llegar a cumplir su sueño y ya después eh, también se fue a preparar a, a Barcelona a estudiar un máster y hay una vida, ¿no? Él, se, él lo que me dice es necesitas tener a alguien que te diga hay una vida de, eh, afuera del terreno de juego, no es solo el fútbol ¿consideras que es algo que, que se debe tener en cuenta?
1: Sí, sí, claro yo creo que eso es muy muy importante y es lo que nosotros igual hacemos en la Academia como lo que te reflejo y te comento y nosotros le decimos a los niños, acá hay X cantidad de niños Máximo, si tenemos suerte, tendremos uno profesional que todos iremos a ver, pero se los decimos no con la intención de desanimarlos, sino con que vean eso, ¿no? que, que si no eres el titular en este partido no importa, hay otras oportunidades, que si no llegas a futbolista profesional no importa, si tienes una buena formación, una buena familia, una buena educación, lograrás cosas igual de grandes que en el fútbol, pero en otras áreas, ¿no? el fútbol no lo es todo. A todos nos encanta el fútbol y el fútbol la verdad que es una pasión increíble, pero yo creo que sí es bueno tener a alguien, un coach o un counselor o alguien que sea que te diga la verdad, no que no solo te esté mintiendo, viviendo un sueño en ti, que eso es lo que yo veo también en muchos padres o entrenadores, que viven sus sueños frustrados en los niños y ahí es cuando los tienen que dejar que, que ellos vivan, que ellos aprendan y enseñarles que, que la vida no es eso, no que el, que el fútbol claramente es un sueño de todos y si se logra es una meta cumplida, pero, pero que el fútbol... No, no, no va a definir quién eres ni, ni qué vas a hacer a futuro, ¿no? Hay muchas oportunidades o, como te comentaba el, el señor que me comenta, al, al final de cuentas, él no trabaja como futbolista profesional, pero está en el ámbito del fútbol, lo cual eso también da, da, mucho, da mucha emoción y mucha ilusión saber que, que bueno, con lo que uno ha aprendido, puede transmitírselo a los niños y que, y que más adelante ellos puedan tomar sus decisiones y, y de nuevo, la intención y la meta es que lleguen a futbolistas profesionales, pero no, no, es, no es la única solución en la vida ni es la la respuesta final. Hay muchos que, que no llegamos, eh, incluyéndome, que nos encanta la pasión, pero entendemos que, que hay muy pocos futbolistas, la verdad, en el mundo, porque mucha gente practica el deporte, pero si cuentas cuántos jugadores profesionales hay, en, en porcentaje, lo que hay en el mundo, es muy poco. Entonces uno tiene que ser realista y entenderlo, que llegar a cualquier deporte, no el fútbol profesional, eh, es una combinación de, muchas, de muchos factores que, que algunos se le dan y otros no, pero que el fútbol no, no es todo en la vida, la verdad. Yo considero que la familia, la educación, los valores... Eh, Hacer el bien es mucho más importante y te traerá cosas más satisfactorias en la vida. No te despegues, te estás escuchando
0: Tag Pay talks Podcast. Continuamos. Claro, eh, también yo creo que se podría resumir mucho esto que acabas de decir en eh, el fin no justifica los medios, ¿no? Si tú quieres llegar a ser futbolista profesional, hay que hacerlo de la manera correcta y hay que tener los valores que, que bien comentas y que me da mucho gusto escuchar gente como tú eh, que, se, que se prepara y que prepara a los jugadores dentro de sus proyectos, como lo es actualmente esta Scorpion Academy. Juan, regresando un poco al tema de los protocolos que has tenido que seguir para que los niños continúen jugando, si pudiera decirse así, al fútbol. Platícame cómo es el protocolo que sigue un niño hoy por hoy para eh, seguir entrenando en la Scorpion Academy, desde que entra hasta que lo recogen sus papás.
1: Ok, eh, sí, bueno, eh, entendemos que, que la, la, la seguridad de los niños y la salud es lo más importante y de las familias, obviamente. Entonces bueno, nosotros eh, tenemos la suerte que eh, la cancha que usamos es parte de un colegio, entonces tenemos una vigilancia, el señor de la vigilancia muy amablemente va con su con su tapaboca o mascarilla y mide la temperatura del jugador tanto como el, de la persona que viene solo puede venir un representante con el niño o sea el papá, la mamá, o el tío, el que quiera pero solo una persona viene con el jugador de ahí el jugador procede al campo se tiene que limpiar las manos con el agua y jabón después con alcohol en gel y luego procede a entrar al campo todos entran con 3, 4 metros de distancia y van a su área donde nunca, nunca van a tener a alguien cerca eh, de ellos porque está diseñado para que cada quien haga su juego individualmente eh, luego, por parte de nosotros, eh, limpiamos todos los balones ante cada sesión. Eh, limpiamos los balones, los desinfectamos, al igual que los conos o cualquier utensilio de trabajo que, que necesitemos. Nosotros mismos también como entrenadores o operadores de la academia también nos medimos la temperatura todos los días. Eh, nos limpiamos las manos y con, con el gel y agua y jabón antes del entreno, durante el entreno y al final del entreno, igual para los niños. Y, eh, por ejemplo, a los niños les decimos que tienen que traer ya su, su botella de agua porque no ponemos termos para que no estén tocándose nada en conjunto, y hacemos, en, trabajamos en sesiones intensivas de una hora y cuarto, donde en verdad se trabaja una hora y hay 15 minutos que van de 5 en 5 eh, para descanso. O sea, hacemos tres juegos y cada juego dura unos 20 minutos con 5 minutos de descanso para que también sea algo rápido, los niños estén una hora y ya, ya se van de vuelta a su casa. Y la regla es que eso, apenas terminen el entrenamiento, suben uno a uno, el representante tiene que estar ahí para buscarlo y eh, se van directo. Tienen 10 minutos para desalojar el área, para así también asegurar de que todo el mundo esté tranquilo y en calma. Los padres también se les recomienda el uso de las mascarillas y los que están arriba, que se quedan esperando ver el entreno, tienen que hacer los mismos protocolos de los niños, ¿no? O sea, no estar a dos metros de distancia del otro, eh, lavarse las manos y, y tener como que las reglas claras. Más de eso ya, ya sería lo que hacemos y hasta ahora nos ha funcionado bastante bien porque los niños lo han, lo han respetado de excelente manera, los padres también, y esto nos ha permitido poder seguir uh, por lo menos eh, for, formando jugadores en unos tiempos, la verdad, que, que nadie esperaba y nadie, nadie ni sabía cómo reaccionar a ellos.
0: Claro, y creo que es algo totalmente plausible y vuelvo a repetir, que se debería de, re de replicar en muchas otras partes del mundo. Eh, tú también lo comentaste anteriormente, es renovarse, renovarse o morir, ¿no? Y lo que ustedes están haciendo es eh, un doble trabajo, ¿no? Un, por una parte el seguir formando futbolistas y por el otro lado tener que adaptarse a las circunstancias actuales. Eh, me comentabas al principio, Juan, que tenían un proyecto para asociarse con un equipo ya sea de primera o segunda división. ¿Cómo van con esto? ¿Cómo va la, la asociación de Scorpion Academy? En su, en su búsqueda de un equipo profesional
1: Sí, correcto, eh, bueno eh, nosotros también eh, nos enfocamos mucho en lo que es la, la competitividad y como todo en, en el fútbol hay divisiones, no acá en Costa Rica hay divisiones menores que están asociadas solo a clubes profesionales lo cual se le agrega un plus porque obviamente el nivel de esa categoría es, es, es mucho más alta pero para poder estar ahí tienes que estar asociado a un club profesional y llevar la división menor entonces Nosotros ahorita estamos en, en charlas con, con clubes acá en, en el país con esa intención ¿no? de nosotros enfocarnos y que nos dejen eh, controlar toda la división menor y que ellos se concentren en el equipo profesional de arriba. Muchos equipos de acá están en esa situ situación porque lamentablemente la situación económica del país no es tan fácil. Entonces no tienen tantos recursos para poder tener divisiones menores completas, más equipo profesional y todo. Entonces cuando nosotros entramos eh, nuestra intención sería eso, asociarnos con alguien eh, de, controlar toda la división menor eso nos permitiría competir en un nivel más alto y también poder formar muchos más jugadores porque eso te abre muchas más puertas eh, en el país, eh, actualmente no tenemos nada así cerrado pero sí estamos en conversaciones con, con unos clubes que, que tienen bastante interés porque también tienen esa visión de nosotros de, de formar jugadores menores solo que lamentablemente por ahora algunos recursos no, le, no les han dado para, hacer, para hacerlo completo
0: y yo creo que eh, va a ser más temprano que tarde esta, esta combinación o este proyecto que quieren hacer con, con un equipo a nivel profesional. Tener una academia con aproximadamente 140 jugadores y eh, con siete categorías, creo que a muchos clubes le, les es interesante y más por lo que tú me acabas de platicar, por todo lo que conlleva, no es solo el tener jugadores por tener, sino formarlos y formarlos de acuerdo a toda la extensión de la palabra, que los niños cumplan con sí con ese sueño de jugar fútbol, pero que también se formen como personas. Juan, qué grandiosa plática tuvimos, eh, te felicito. Me, me encanta conocer más acerca de la Scorpion Academy. Eh, la gente que esté interesada, ¿dónde los puedes seguir? ¿Y eh, en redes sociales? ¿Y qué, qué más información les puedes dar?
1: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a, a ti por esta, por esta oportunidad de poder... Eh, explicar o dar a exponer lo que, lo que hacemos nosotros en Scorpion Academy día a día y apreciamos mucho que la gente lo valore eso eh, eso, eso es lo que nos, nos hace a nosotros ir cada día con una mejor actitud al campo y con más ilusión de, de formar jugadores y personas eh, por, por ahora nos pueden seguir por eh, Instagram a Scorpion Academy CR o por Facebook a Scorpion Academy Costa Rica estamos por, esa, por esas líneas de, de redes sociales y esperamos que nos puedan seguir por ahí para que vean el trabajo que hacemos, las fotos que tenemos los proyectos que, que vamos haciendo y, y que nos sigan apoyando de, de cualquier manera Muchísimas gracias nuevamente y esperamos conversar muy pronto y, y esperar tenerte nuevas noticias en un futuro muy cercano
0: Gracias por escucharnos Esto fue TACPAY Talks Podcast Hasta la próxima